Et nous, nous allons tourner dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 16, pour lire les versets 5 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 5 à 12. Donc, au verset 1 à 4, l'apôtre Paul a fait référence à la collecte en faveur des saints de l'Église de Jérusalem, la Judée. Euh, et euh, au verset 5, donc, il ajoute ceci, « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine, qui était au nord donc, de l'Achaïe, qui est la Grèce présente, où, où était, dans laquelle région était située donc, la ville de Corinthe. Donc, j'irai chez vous quand je vais traverser la Macédoine, que je traverse, quand je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins effet jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le accompagnez en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément, décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Dans le passage qui est devant nous, hormis le verset 11, là où on trouve une, une certaine exhortation, effectivement, il n'y a ni enseignement en, 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 tant, en tant que tel, ni exhortation. Pourtant, ce texte-là renferme de précieuses vérités sur comment l'Église et ses membres peuvent travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. La fin du chapitre 15 de notre épître, hein, où nous sommes exhortés à travailler de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, de façon toujours plus excellente à l'œuvre du Seigneur. Et euh, d'une manière plus particulière sur l'importance de planifier, de ne pas agir sur de simples impulsions de façon brouillonne au gré des événements de notre humeur, sans pour autant être rigide, étant prêt à accepter ce que, euh, tout ce que le Seigneur euh, fait dans notre vie, euh, ou même chamboule, que, tout ce qu'il peut bouleverser, c'est-à-dire nous en remettre donc à sa providence divine. C'est ce qu'on a vu déjà euh, mercredi soir dans euh, notre étude de l'Épître de, de Paul aux Romains, Alors, à savoir que l'apôtre Paul planifiait les choses euh, du mieux qu'il pouvait, en sachant bien sûr que le Seigneur avait toujours le dernier mot. Et ça, c'est une leçon pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous faut réfléchir, il nous faut planifier, il faut être sensé, il faut aussi avoir la flexibilité pour accepter la volonté de Dieu lorsque celui-ci change nos plans ou nous oblige à changer nos plans en raison de circonstances, bien sûr, dont nous n'avons pas le contrôle. Et en fait, nous n'avons le contrôle d'absolument rien. Et il faut qu'on apprenne à s'en remettre à notre Dieu, à lâcher prise. Ce n'est pas facile, non? Comme créature qui nous croyons autonome, hein? nous voulons, bien sûr, avoir notre vie entre nos mains, mais ce n'est pas la volonté de notre Dieu. C'est lui qui nous dirige, c'est lui qui doit contrôler notre vie. Je rappelle aussi qu'à travers cela, à travers un tel texte, ça nous rappelle donc que la doctrine apostolique sur laquelle est fondée l'Église, qui comprend bien sûr les enseignements de l'Ancien Testament, euh, illuminés, éclairés à partir de la personne de Christ, 
mais que cette doctrine, donc, repose premièrement, il y va sur tout l'enseignement des apôtres qu'on retrouve dans, justement dans le Nouveau Testament, mais aussi sur leur pratique. OK? Et ce qui nous amène à essayer de faire la différence, cependant, entre ce qui est de nature temporaire ou extraordinaire. L'office d'apôtre, l'office de prophète, étaient des offices extraordinaires pour un certain temps, n'est-ce pas? Alors, on doit faire la, essayer de faire la différence lorsqu'on lit les Écritures entre ce qui était de nature temporaire ou extraordinaire et ce qui est aussi, aussi ce qui est de nature circonstancielle, culturelle, hein? et, euh, euh, et, ce qui est, et tout ce qui est propre à l'Église jusqu'au retour de Christ. C'est un devoir qu'on a comme Église comme chrétien, d'étudier le texte sacré et d'essayer de faire la part des choses. Mais donc, il y a aussi des enseignements apostoliques à travers la pratique, non seulement au niveau de l'enseignement de la doctrine révélée et lorsqu'on lit donc de telles portions de, de, du Nouveau Testament, eh bien, c'est à cela que nous sommes interpellés. Comment est-ce qu'on fonctionnait? Comment est-ce qu'on vivait? Et ça nous rappelle que la révélation de Dieu, elle est grande. Et si Dieu nous l'a donnée ici, c'est parce que c'était le meilleur moyen de nous faire parvenir sa pensée, la pensée de Christ. Okay? C'est tellement grand, c'est vivant. Hein? Et ce n'est pas disséqué en portions, tout bien établi. C'est vraiment un livre vivant. Ça nous présente un jardin hein? plein, plein, plein de, 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 de toutes sortes de plantes, euh, de, de légumes, de fruits, etc. Et, et c'est à nous maintenant d'aller cueillir là-dedans et, et de découvrir tout ce qu'il y a là-dedans. Et les raisons pour lesquelles les choses ont été plantées là où elles sont et de la manière dont tout cela a été fait. C'est à nous de découvrir les merveilles de Dieu dans sa parole. Et pour cela, bien sûr, il faut avoir faim et soif de celle-ci. Et avoir faim et soif de la parole de Dieu, c'est avoir faim et soif de Dieu lui-même et de son Fils. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un simple, un simple livre qu'on ouvre pour euh, euh, soi-disant faire euh, grandir notre érudition sur un, un, un thème ou un autre. C'est vraiment là parole de Dieu qui nous interpelle à être en communion avec ce Dieu-là. La volonté de Dieu, c'est que je sois en communion avec lui par son Fils bien-aimé et comme le dit Jean dans sa première épître, par ses apôtres, c'est-à-dire par l'enseignement de sa parole, en recevant l'enseignement des apôtres. Le premier point, donc, verset 5 à 9, le projet de Paul. « J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. » Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les, les adversaires sont nombreux. Donc, j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Donc, Paul projette de se rendre à Corinthe. Et euh, afin d'y rencontrer les membres de l'Église, donc, qui résident de, de, dans cette ville. Et ce, il nous dit, donc, après avoir traversé la Macédoine, qui était située, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus au nord, il a déjà exprimé, donc, ce, cette intention-là au chapitre 4, c'est au verset, les versets 18 à 21, lorsqu'il écrit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si, si c'est la volonté du Seigneur. » Et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour ou dans un esprit, dans un esprit de douceur. » Donc, il avait déjà fait référence à son intention de se rendre à Corinthe. Et il le répète, et on voit ici que l'apôtre, justement, 
quand on voit tout au long de l'Écoute, l'apôtre écrit justement pour ramener cette Église à l'ordre. Il y avait énormément de désordre depuis son départ. Il y avait de l'orgueil. Euh, il y avait des gens qui voulaient justement le mettre de côté. Même certains disaient jamais, il ne viendra pas, on n'a pas besoin de lui de toute façon, etc. etc. On l'accusait aussi de. On trouvait que son évangile était trop. Euh, trop carré, hein, pas assez ouvert aux gens du dehors, etc., etc., que c'était un obstacle. Euh, mais, mais donc l'apôtre Paul voulait se rendre à Corinthe. Il savait qu'il y avait un besoin, qu'il devait y aller pour ramener cette église-là sur le droit chemin. Euh, mais aussi grand qu'était ce désir-là, euh, eh bien, il croyait qu'il devait premièrement passer par la Macédoine continuer l'œuvre d'évangélisation, l'œuvre missionnaire et, je pense aussi, visiter les églises déjà qu'il avait, qu avait, qu avait fondées, des églises dont, du moins certaines, faisaient face à l'importante tribulation ainsi qu'à la pauvreté. Euh, dans 2 Corinthiens, on l'a vu, le, le, on l'a déjà vu au chapitre 7, entre autres, et 8, il fait référence à la grande pauvreté des chrétiens de la Macédoine. On retrouve ça aussi dans un Thessalonicien où il est question de tribulation, donc, de persécution pour l'Évangile, mais aussi de pauvreté. Hein? Et Paul, donc, euh, voulait passer par la Macédoine pour évangéliser et fortifier ces églises-là. Il était, je pense, inquiet euh, par ce qui s'y passait. Les, la question était, est-ce qu'ils vont demeurer fondés dans la foi? Est-ce qu'ils vont demeurer fermes dans cette foi-là face à toutes les attaques donc, qui, qui, dont ils sont les objets? 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, nous dit quelque chose sur l'apôtre Paul et son ministère. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, après avoir parlé de tout ce qu'il a pu dû affronter comme apôtre, même le, le naufrage, le fait des flagellés, en fait, toutes les, les persécutions, il dit, et sans parler d'autre chose, bien d'autre chose que, 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 que j'ai expérimenté, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je sois faible, qui vient de tomber que je ne brûle. Paul était devant un très grand nombre de besoins. Aujourd'hui, tout le monde parle du manque de personnel, etc. Les gens sont brûlés partout. On est des burn-out, etc. L'apôtre Paul n'était pas capable de répondre à tous les besoins. C'était trop gros. Hein? En même temps qu'il savait que Dieu était souverain dans la situation. Euh, et en disant cela, nous-mêmes, nous faisons face à une pénurie d'ouvriers. On a besoin d'ouvriers. Le Seigneur nous dit de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Prions, frères et sœurs. Et prier veut dire aussi prier en communauté. Communauté. Donc, tellement de besoins, Paul devait faire des choix judicieux, les plus judicieux qui soient. Il devait rechercher la sagesse et la direction du Seigneur afin d'être là où il se devait. Et il croyait à ce moment-là qu'aussi pressant qu'était le besoin des Corinthiens de cette Église-là, qu'il devait premièrement passer par la Macédoine. Maintenant, même si ce n'est pas le, notre texte en tant que tel ce matin, il y a un développement euh, face à cette euh, situation-là qu'on trouve dans 2 Corinthiens, euh, de toute évidence, et, et c'est un peu difficile à, à, à bien comprendre là, euh, tout ce qui s'est passé. Il y, a, il y a différentes interprétations, mais j'essaie de d'y aller le, le plus simple possible. Euh, de toute évidence, à partir de 2 Corinthiens, Paul ayant à nouveau été informé de tout ce qui se passait à Corinthe, du fait que la situation se détériorait, aurait décidé de passer premièrement à Corinthe. Puis, de se rendre en Macédoine et de revenir à Corinthe. C'est ce qu'on trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 15 à 16. Alors, Paul écrit 2 Corinthiens au moins un an après la première, sa première épître. OK? 
Okay? Et il dit donc, euh, 2 Corinthiens, chapitre 1, c'est pas chapitre 1, c'est chapitre, chapitre 7, je pense. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord chez vous afin que vous, alliez, que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Okay? Donc, l'idée, c'est celle-ci. Paul devait premièrement passer par la Macédoine, se rendre à Corinthe, mais en raison de ce qu'il en, de, de, des nouvelles qu'il a reçues de Corinthe, il se dit, maintenant, j'avais décidé, et il les avait informés qu'il allait se rendre à Corinthe en premier, puis en Macédoine, et revenir à Corinthe. Mais, de toute évidence, et ça c'est aussi ce qu'on on lit dans sa deuxième épître, euh, ce, ce, ce passage à Corinthe qu'il a fait euh, ne s'est pas déroulé comme il avait prévu. L'apôtre a, a rencontré une forte résistance au sein donc, de l'Assemblée. Et donc, il aurait pris la décision de ne pas y retourner comme on le voit ici. Je vais, je vais aller chez vous, je vais après cela me rendre en Macédoine et revenir. De toute évidence, il est allé, euh, les choses euh, se sont corsées. Et Paul a donc décidé de ne pas retourner après son passage en Macédoine à Corinthe. Ce qui lui a valu d'être accusé par ses opposants d'inconstance, de posséder un caractère indécis. On l'accusait de parler, de s'engager à la légère, euh, d'avoir manqué même de courage, de s'être dégonflé face à l'adversité, etc. Et l'on se servait de cela parce qu'on voulait miner justement son autorité au sein de l'Église de Corinthe. On cherchait euh, à le discréditer donc, aux yeux des membres de cette Assemblée. On voulait euh, susciter et nourrir la suspicion donc, euh, envers sa personne et, comme je l'ai dit, saper son autorité apostolique et ce, par tous les moyens possibles. Il y avait tout un certains membres qui s'étaient enflés d'orgueil et qui, comme on l'a déjà vu dans toute notre, notre, notre étude donc, de l'épître, de ce premier épître de Paul aux Corinthiens, donc qui se croyaient même plus sages, plus éclairés, plus illuminés, plus spirituels que l'apôtre Paul lui-même. Tournez maintenant avec moi dans 2 Corinthiens. J'ai marqué chapitre 1, mais c'est le verset 7, c'est le chapitre 7, il me semble, attendez un petit peu. C'est vraiment chapitre 1, je m'excuse, c'est moi qui m'ai mêlé ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 17 à 22. Pour une fois, je n'ai pas d'erreur dans mes notes. J'ai douté de mes propres notes. Alors, on l'accusait comme cela, effectivement, d'être inconstant, de s'être dégonflé. Alors, au chapitre 1, verset 17, il écrit « Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Euh, c'est surprenant de voir l'explication que l'apôtre donne ici, la défense qu'il offre, sur un point qui peut nous sembler plutôt banal. Ce n'était pas banal. Hein? On l'accusait d'inconstance, de, de parler à la légère, de ne pas prendre les choses au sérieux. Et l'apôtre se défend en disant, « Quand je parle, 
Et quand mes collaborateurs parlent, nous pesons ce que nous disons. Nous ne sommes pas des girouettes. Et là, il prend témoin, Dieu lui-même et son Fils, en disant, en Christ est le oui et l'amène de Dieu. De même, lorsque nous parlons, nous parlons selon la vérité. Ça devrait nous rappeler les frères et sœurs, parce qu'il nous arrive souvent de parler à la légère, à la légère. ne pas prendre au sérieux ce que nous disons et l'impact de nos paroles ou même de nos engagements. La parole est sacrée. Lorsqu'on s'engage, on s'engage. Si pour une raison quelconque, on ne peut, bien sûr, répondre à l'engagement, ça c'est autre chose. Mais l'apôtre prenait la parole très au sérieux. Ce qui sort de notre bouche, combien nous parlons parfois pour des vanités. On peut ajouter à cela aussi, aussi la question de la malice dans nos cœurs qui nous amène trop souvent à nous moquer des autres face à des situations, hein, à porter des jugements inconsidérés, à, professer, à proférer des accusations non fondées. C'est ce qu'on voit ici. En fait, ces gens-là cherchaient tout ce qu'ils pouvaient trouver pour accuser l'apôtre Paul. Hein. Et, et c'est ainsi ici, ces gens-là avaient de la malice dans le cœur. Ils n'étaient pas droits. Mais ça nous arrive à nous aussi, frères et sœurs. Nous avons des préjugés et il y a de la méchanceté dans nos âmes. Et on entend des choses, et souvent, sans même le temps de prendre le temps de vérifier, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, les raisons de cela, on s'en sert pour accuser, pour dénigrer. Faisons très attention, très, 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 très attention. Et cela est vrai sur les choses qu'on peut lire aussi ou entendre sur Internet, hein, des, toutes sortes de, 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 de nouvelles, etc. Faisons très attention. Tout ce qui est mensonge hein, est en horreur à Dieu. Tout ce qui est en mensonge est en horreur à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on aime tellement nous nourrir de ces choses-là? C'est à cause de la méchanceté de nos cœurs. Mais rappelons-nous que Christ est le témoin fidèle et véritable et qu'un jour, nous, devons, nous allons devoir nous rendre compte de tout ce que nous avons pensé et de tout ce que nous avons dit et à quel point nos paroles peuvent être destructrices, tout ce qu'elles peuvent semer, parce qu'il y a une puissance dans nos paroles et que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et donc, si je dis des médisances, des méchancetés, des, 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 des mensonges, eh bien, cela vient du cœur. Puissions-nous, frères et sœurs, demander pardon à notre Dieu. Puissions-nous reconnaître hein, à quel point cela est grave. Maintenant, Paul va expliquer la raison pour laquelle il a différé ce voyage. C'est toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 23-24, lorsqu'il dit « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes devenus fermes dans la foi. » En raison de la dégradation des situations, en raison de l'accueil qu'il avait reçu, hein, Paul a cru bon de ne pas y retourner en disant « Si j'étais retourné, je ne vous aurais pas épargné. » En fait, D'après ce qu'on peut comprendre, il semble que Paul ait plutôt écrit une autre lettre. En fait, il avait déjà écrit, je n'ai pas pris les textes ici, mais il avait déjà écrit une première lettre avant d'écrire un, on dit un Corinthien parce que c'est la première qu'on a, mais il avait déjà écrit une lettre qui ne nous est pas parvenue. Et entre un Corinthien et deux Corinthiens, il en écrit une autre parce que c'est cette lettre dont il dit qu'elle qu avait beaucoup attristé les Corinthiens et qu'il les avait amenés à la repentance, du moins une grande partie d'entre eux qui étaient revenus à Paul, probablement aussi euh, grâce au ministère de Tite. Le ministère de Timothée avait été moins, moins euh, 
effectif, mais celui de type. Donc, euh, non pas que Timothée n'a pas fait le, le travail, mais les, les Corinthiens euh, ne réalisaient pas encore euh, leurs besoins de repentance. Quoi qu'il en soit, euh, euh, cette, cette lettre les avait beaucoup attristés et les avait amenés à la repentance. Ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 8 à 12. Donc, si Paul n'est pas retourné à Corinthe, il y avait une raison à cela. Faisons attention de ce qu'on dit, hein, de, de, de nos soi-disant raisonnements, de nos critiques des événements autour de nous. Avant, prenons le temps avant de nous informer des raisons. Qu'est-ce qui a motivé telle ou telle décision? Vous savez, l'apôtre Paul était pris devant tellement de difficultés. Euh, Paul était comme ces médecins dans certaines régions du monde qui se lèvent le matin et qui doivent littéralement décider qui va vivre et qui va mourir. Les gens affluent partout et euh, euh, ils doivent décider qui est-ce qu'on va soigner parce qu'on euh, ne peut pas soigner tout le monde. L'apôtre Paul ne pouvait pas répondre à tous les besoins en même temps. Je rappelle d'ailleurs qu'on n'a même pas Internet, on n'a pas le téléphone à l'époque. On pouvait envoyer des lettres, ça prenait du temps. Hein. Mais tout cela n'échappait pas au contrôle de Dieu. Je pense que là-dedans, non seulement il y a l'orgueil des Corinthiens, mais aussi le fait qu'ils se voyaient au centre du monde. Paul avait une vision du royaume. Paul savait que c'est Dieu qui dirige tout. Et même s'il ne comprenait pas hein, les raisons divines, pourquoi est-ce qu'il le, il le dirigeait à tel, tel endroit, pourquoi il devait s'occuper de, de telle région du monde, de telle église au lieu d'une autre, il faisait confiance à Dieu. Les Corinthiens ici réagissaient comme s'ils étaient au centre du monde. Ils vivaient centrés sur eux-mêmes. Ils regardaient leur nombril. Ils avaient besoin de grandir dans la foi. Et je pense que comme Église, on a besoin de grandir dans la foi, d'arrêter de juste nous regarder nous-mêmes, nos petits bobos, nos petits problèmes, mais de regarder l'œuvre de Dieu d'une façon plus élargie, que le Seigneur puisse justement nous donner une plus grande perspective de son œuvre, du royaume de Dieu. Et Paul d'ajouter donc maintenant, qu'il va, disons qu'il va se rendre à Corinthe, peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Paul fait référence ici donc à une visite antérieure, pas celle où il a fondé Corinthe, où il est resté un an et demi, peut-être deux ans, mais il est retourné très rapidement. Paul maintenant désirait, il dit bien, Peut-être. Il ajoute même si Dieu, si le Seigneur le permet. Alors, son désir, il était légitime, il était sain, mais il ajoute si Dieu le permet. J'aimerais pouvoir passer du temps, peut-être même l'hiver. Habituellement, on, on faisait attention de ne pas trop voyager l'hiver, surtout si on devait prendre les bateaux, euh, parce que c'était beaucoup plus difficile, plus ardu et même dangereux. Donc, si le Seigneur le permet. Ces petits mots sont extrêmement importants, frères et sœurs. Il nous faut planifier, il faut être consensueux, il faut réfléchir, chercher la sagesse de Dieu, mais il faut toujours remettre entre les mains du Seigneur notre destinée. Tout dépend de sa volonté. Rappelons-nous que les voies de notre Dieu ne sont pas les nôtres, qu'il est le maître absolu et pas nous de notre destin, qu'il a tracé d'avance, ce destin-là, il a tracé d'avance de toute éternité. C'est lui qui est l'auteur de nos circonstances sur lesquelles nous n'avons en définitive aucun contrôle. Et euh, cela a été lu ce matin, le texte a déjà a été lu ce matin, je vous, en fais, je vous en refais la lecture, Jacques chapitre 4, verset 13 à 17. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. 
Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas comme un péché. Tout cela s'élève contre cette pensée euh, non biblique hein, qui veut que quand tu as la foi, tu fonces dans le tas et que rien ne va t'arriver. On voit ici, Jacques reprend sévèrement hein, ses auditeurs, ses croyants, tombés dans l'orgueil, qui se croyaient maîtres de leur destin, et leur dit, oui, vous pouvez planifier, il y a une place pour cela, oui, hein, vous devez établir ce, euh, certains plans, mais vous devez rajouter, si Dieu le veut. Bien sûr qu'il y a certaines, parfois on peut avoir une, une foi réelle pour certaines circonstances, pour euh, certaines choses, et qu'on a cette certitude que le Seigneur va nous conduire là-dedans. Mais même là, comment va-t-il faire? Le faire, nous ne le savons pas. Paul, on l'a vu, notre dernier, euh, voulait se rendre depuis longtemps à Rome, et il a même écrit aux au, au Romains qu'il avait la conviction que le Seigneur allait, allait le diriger vers, 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 vers eux. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est comment il allait se rendre. À travers tout ce qui s'est passé à Jérusalem, l'émeute, etc., sa, 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 sa vie mise en danger, son appel à César pour sa protection. Donc, il va se rendre à Rome, mais en tant que prisonnier. Dans sa première lettre adressée aux Thessaloniciens, Paul fait connaître à ces derniers son ardent désir aussi d'aller vers eux. Donc, un ardent désir légitime, OK mais il leur dit, j'ai essayé, moi et mes collaborateurs, nous avons fait des tentatives, mais ça n'a pas fonctionné. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 17 et 18, très intéressant ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul ici. « Pour nous, frères, après avoir été quelelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions-nous voulions aller vers vous du moins, moi, Paul, un, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Et quand Paul écrit cela, il est en train de dire que cela fait partie aussi de la providence divine. Paul n'était ni fataliste ni résigné, mais il reconnaissait que s'il avait été empêché de se rendre à Thessalonique, que cela, bien sûr, euh, ne, ne pouvait contrecarrer l'œuvre souveraine de Dieu. Au contraire, ça faisait partie de son œuvre souveraine. Alors, on a lu ce matin aussi dans Acte 16, verset 6 à 10, comment est-ce que Paul voulant euh, euh, se rendre... Euh, se rendait donc à la Phrygie, dans la, est en train de traverser la Phrygie et le pays de Galatie, mais qu'à un moment donné, l'Esprit du Seigneur, il voulait se rendre en Bithynie, mais l'Esprit du Seigneur ne l'a permis pas. Et puis après cela, euh, ils ont voulu donc, euh, ils sont descendus à Troas, et ils ont, ils ont, Paul a une vision, un Macédoinien lui apparu, lui fit cette prière, passe en Macédoine, secours-nous. Et là, ils ont, Paul a compris que le Seigneur voulait qu'il se rende en Macédoine. Et euh, il va fonder là la première église euh, en Europe, à savoir l'église de la ville de Philippe. Alors nous voyons aussi direction euh, très très claire de la part du Seigneur, mais Paul reconnaissait aussi la direction du Seigneur dans le fait que Satan euh, l'avait empêché, lui et en fait ses collaborateurs, les, les avait empêchés donc de se rendre une et même deux fois euh, euh, vers les Thessaloniciens. Donc reconnaître la main de Dieu dans nos circonstances, sans être fataliste. Paul, ayant écrit cela, chercha à nouveau à se rendre à Thessalonique. Mais Paul n'était pas, pas complètement, comment, comment dirais-je, désarçonné, comme si Dieu avait perdu le contrôle. Ça nous arrive trop souvent, n'est-ce pas? 
Sommes-nous prêts à reconnaître la main du Seigneur dans nos vies? Pas être frustré toutes les fois que les choses qu'on avait, euh, qu qu avait désiré faire hein, euh, euh, n'arrivent pas. Hein? Mais reconnaître que notre Dieu dirige comme il le veut, tout simplement. Et Paul d'ajouter, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alors, ce passage jette une vive lumière sur la passion missionnaire qui animait le cœur de l'apôtre. Le Seigneur avait ouvert une large porte ainsi qu'un accès efficace à Éphèse, la capitale donc de l'Asie mineure, et ce pour l'Évangile. Alors, je vous invite à tourner dans le livre des Actes, au chapitre 19, versets 8 à 12. Oui, la question de la fondation, enfin, la fondation de l'Église existait déjà, mais ça, c'est ça. C'est lors du, euh, de la deuxième visite de Paul à Éphèse. Il s'est passé là quelque chose d'absolument extraordinaire. Selon son habitude, encore une fois, selon sa stratégie missionnaire, Paul est entré dans la synagogue. Ça, c'est ce qu'il faisait partout avec ses collaborateurs, probablement, probablement que les autres apôtres, lorsqu'ils ont commencé à, à s'aimer dans, dans le monde romain, ont fait la même chose. Pourquoi? Pour les Juifs, parce qu'ils annonçaient l'Évangile premièrement aux Juifs. Deuxièmement, il y avait dans toutes les synagogues de l'Empire romain des euh, craignants Dieu, des, des non-Juifs, des non-circoncis, qui se rendaient régulièrement à la synagogue pour entendre Moïse. Et à travers la prédication de l'Évangile, certains d'entre eux étaient touchés et des églises ainsi naissaient. Vous voyez que l'apôtre dépendait entièrement de la puissance de Dieu. Il y a quand même un plan stratégique, une intelligence derrière tout cela. Alors, hein, ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis, incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et il enseigna chaque jour dans l'école nommée Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades quittaient et les esprits malins sortaient. Suit, suit d'ailleurs toute une histoire concernant les exorcistes juifs qui ont voulu employer le nom de Paul pour chasser des démons et... Euh, malheureusement pris, n'est-ce pas, parce qu'ils ont été battus par ces démons-là. Et cela s'est répandu, on a dit, waouh, le Seigneur Jésus-Christ annoncé par Paul, ce n'est pas n'importe qui. Hein? Et euh, ça dit qu'à la suite, donc, de même de cet épisode-là, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Une grande porte était ouverte. Un réveil. Hein? De nombreuses personnes venaient pour entendre la parole de Dieu, non seulement des, des gens d'Éphèse, mais de, tout, de toute l'Asie. Des gens entendaient. Il y avait vraiment une grande œuvre du Seigneur qui se manifestait, dont Paul euh, se, 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 se considérait comme lié pour l'instant. Aussi grand qu'étaient les besoins de la Macédoine, aussi grand qu'étaient les besoins de l'Église de Corinthe, il ne pouvait quitter Éphèse à ce moment-là. Il va quitter Éphèse à la suite d'une émeute, providence divine. Je pense que si on avait demandé à Paul, est-ce que c'est le temps de quitter? Humainement parlant, peut-être qu'il aurait dit non, ce n'est pas encore le temps. Mais il n'y a pas le choix, il y a du quitter. Hein? C'est tout simplement, même pour le bien de l'Église. Donc, quoi qu'il en soit, euh, euh, Paul croyait que sa tâche n'était pas terminée, que c'était sa responsabilité de continuer à labourer donc, dans la ville d'Éphèse. Et il ajoute, car d'autant que les adversaires étaient nombreux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? 
on, a, on voit dans l'île des Actes à plusieurs reprises que suite à la persécution dont ils étaient les objets, que les apôtres, enfin les missionnaires, ont quitté. Ils quittaient parfois, ils n'avaient absolument pas le choix. Et en se faisant, ils répondaient donc à l'enseignement du Seigneur qui disait « Lorsqu'on va vous persécuter, fuyez dans une autre ville tout simplement. » Et dans certaines circonstances, c'était même pour le bien de l'Église. Parce qu'on s'en prenait d'une manière très, très particulière aux leaders. Et donc, pour permettre à l'Église de survivre, mieux valait que Paul s'en aille. Bien sûr, il cherchait à revenir après tout cela. Mais, 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 euh, mais ici, l'apôtre, il semble que l'opposition n'était pas telle que Paul devait quitter. Mais au contraire, il ressentait qu'il devait rester pour fortifier les disciples face à l'opposition. Là, on voit le cœur de l'apôtre. Il n'avait pas peur, donc, des difficultés et des tribulations. Euh, il désirait, bien sûr, donc, que ceux-ci euh, puissent persévérer dans la foi, que la croix soit profondément implantée dans cette ville, le message de la croix, et qu'il puisse rayonner partout en Asie. Hein. Et je rappelle que c'était la stratégie fonder des églises dans les grands centres, notamment dans les capitales, hein, en se rendant premièrement dans une synagogue, et après cela, que l'église ainsi qui a été instituée, le nouveau chandelier, commence à rayonner partout dans la région, dans les villes avoisinantes et les villages. Deuxième point, rapidement, la visite de Timothée, verset 10 à 11. « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise, accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. » Donc, premier point, c'est le projet de Paul, maintenant, la visite de Timothée, verset 10 et 11. Paul avait déjà fait connaître, euh, au début de son épître, toujours au, au chapitre 4 d'un Corinthien, donc, il avait fait connaître qu'il qu qu allait le renvoyer, donc, son fidèle collaborateur dans l'œuvre, euh, afin d'y mettre de l'ordre. Ils avaient déjà, mais il revient sur cette question-là maintenant. En fait, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, les versets 14 à 17, donc, euh, nous dit ceci. « Car ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, fidèle dans le Seigneur, et vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, mais, euh, Paul avait envoyé Timothée, mais en raison de l'attitude, du moins de certains Corinthiens, à son égard, à l'égard de Paul, de l'orgueil, de la propre suffisance, de l'entêtement dont il faisait preuve, Paul pouvait craindre que Timothée, plus jeune que lui, moins expérimenté, ne soit pas reçu comme il se doit. Il craignait pour Timothée. Lui savait ce que c'était que de se faire recevoir de cette manière-là. Alors, il exhorte maintenant les frères et les sœurs de l'église de Corinthe à cet effet de ne pas mépriser ou sous-estimer ce précieux compagnon de service, de faire en sorte qu'il soit sans crainte parmi eux. Il vient d'écrire, il y a, euh, les adversaires sont nombreux à Éphèse, ça, ça veut dire, nous essuyons de la tribulation. Extérieurement, nous ne sommes pas en paix. Mais là, il envoie un mal profond. Paul dit, je vous envoie littéralement celui qui est mon fils spirituel, un proche collaborateur, un homme fidèle, un ministre de la parole. Je crains. Ma, ma crainte, ma peur, en fait, ma, ma, ma peur, c'est qu'il soit dans la crainte parmi vous, au sein de l'Église. Quel mal profond. Quel mal profond. Paul voulait non seulement que, Paul, que, que Timothée n'expérimente pas de crainte parmi les Corinthiens, 
mais il désirait que lorsqu'il allait partir pour se rendre vers Paul, que ceux-ci l'accompagnent en paix. On a vu le terme mercredi, euh, mercredi dernier, le terme « accompagner » dans le grec veut dire non seulement « escorter », mais pourvoir à tous les besoins du voyage, en paix. Paul voulait donc que les Corinthiens le reçoivent pour ce qu'il était, qu'il lui, qu lui manifeste beaucoup, beaucoup de respect. Malheureusement, c'est quelque chose qui arrive trop souvent, que des églises manquent de respect envers les envoyés du Seigneur. Et puis, l'apôtre Paul va donner des nouvelles au sujet d'Apollos. Terminé. Verset 12. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Alors, Apollos avait déjà œuvré à Corinthe, Timothée d'ailleurs aussi, donc ils étaient connus. Je rappelle que la, la, la raison pour laquelle Paul avait la, la crainte pour Timothée, c'est qu'il était associé à Paul. Donc, ceux qui ne voulaient plus rien savoir de Paul ou qui le snobaient, qui le, qui le dénigraient, bien sûr, risquaient de dénigrer aussi Timothée. Maintenant, Paul fait référence à Apollos qui nous est présenté dans le Nouveau Testament comme un prédicateur profondément ancré dans les Écritures, un grand érudit. C'était un homme très instruit. Il venait d'Alexandrie, d'ailleurs. Donc, pour le moment, un connaisseur de la, de la, de la philosophie. C'était un homme connu pour posséder une grande éloquence. Hein? Et... Euh, Probablement que Paul euh, voyait en lui un atout précieux pour essayer de ramener l'église de Corinthe à, à l'ordre. Alors, il voulait l'envoyer de toute évidence avec Timothée. Euh, il voulait qu'il accompagne Timothée. Peut-être que même des Corinthiens avaient fait référence au fait qu'ils auraient aimé que, que Paul soit là aussi. Donc, il nous a dit que Paul a beaucoup euh, exhorté Apollos à se rendre à Corinthe. Je rappelle que le mot « exhorter », le verbe « exhorter » en grec « parakaleo », de dire non seulement encourager, mais aussi prier, supplier. Paul voulait qu'Apollos se rende à Corinthe. Il croyait vraiment qu'il allait y faire, que, que sa présence était nécessaire. Mais, Paul décrit qu'Apollos n'était pas convaincu de cela. Il n'était pas du tout convaincu que c'était là sa place pour l'instant, pour X raisons. Réponse, réaction de l'apôtre Paul ici. Respect de la décision d'Apollos. Encore une fois, le fait qu'on ne contrôle pas tout dans notre vie et qu'on ne peut pas contrôler les gens autour de nous. Il y a une différence ici entre discerner un péché, juger un péché chez un individu, c'est autre chose, et tout le reste. L'apôtre Paul, de par son autorité, ne pouvait pas gérer la vie des individus. On le voit ça lorsqu'on lit euh, ses épîtres, etc., sa manière d'agir, sa, sa, sa relation avec les assemblées. On voit que l'apôtre Paul faisait très attention de ne pas tomber dans une forme d'autoritarisme et il n'était pas un gourou. À moins peut-être que Dieu parle directement. L'apôtre Paul ne pouvait que respecter les décisions des individus euh, autour de lui. Pour Paul, il appartenait à Dieu seul et à son esprit euh, de diriger son serviteur, à savoir Apollos. Hein. Et pour Paul, cela faisait aussi partie de la providence divine à laquelle il s'en remettait, qu'il était d'accord ou non avec Apollos. Il a respecté sa décision. Vous savez combien de chicanes dans les églises, même entre des anciens, des pasteurs, des missionnaires, sur de tels points où on veut tout diriger. Et lorsque des gens prennent des décisions différentes, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, bien sûr, hein, la bisbille prend là-dedans. On est ici euh, un bel exemple 
de grâce, de grâce, hein, de laisser entre les mains du Seigneur toutes ces choses, sachant que Dieu est souverain dans toutes les circonstances. Pour terminer, Paul a navigué plus souvent qu'autrement dans les eaux troubles. Il était très consciencieux donc d'établir un itinéraire éclairé euh, par la mission, donc par le ministère qui lui a été confié. Mais tout cela en euh, prenant le, le, le soin, bien sûr, de s'en remettre à la divine providence, aux directions que le Seigneur pouvait lui donner, que ce soit directement ou à travers les circonstances. Il était pressé par beaucoup de besoins, mais il savait qu'en définitive, c'est le Seigneur qui dirige. Euh, il cherchait bien sûr à établir les priorités. Euh, et on le voit lorsqu'il dit « je dois cependant rester à, 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 à Éphèse ». Mais euh, pour le reste, bien sûr, encore une fois, il s'en remettait donc à la main directrice de son Dieu. Et comme je l'ai dit, de notre côté, ce que nous voyons à Corinthe, c'est des gens centrés sur eux-mêmes qui manquaient de vision du royaume de Dieu. Euh, des gens qui étaient prêts à critiquer pour X raisons, n'est-ce pas, euh, au lieu de donner du respect, Seigneur, à ceux qui, justement, euh, se sacrifiaient pour l'annonce de l'Évangile, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et qui trouvaient toutes les excuses qu'il faut pour accuser ou quoi que ce soit. Et ça, c'est l'œuvre du mal. Bien sûr qu'il faut discerner parfois des manquements. Bien sûr que même des ouvriers peuvent faire des mauvais choix, que certains même doivent être repris. Paul, dans Timothée, hein, nous dit que, euh, le, Timothée, que, que les anciens peuvent être repris s'ils ont péché. Mais quoi qu'il en soit, de faire très attention, très attention avant d'accuser, avant de, de médire, avant de propager des idées ou quoi que ce soit, des critiques sur des individus, pas seulement les responsables d'église, mais les frères et les sœurs. Et en fait, concernant tous les êtres humains, tous sans exception, tout ce que nous disons de faux, un jour il faudra en rendre compte, un jour, à moins qu'on ait demandé bien sûr pardon à notre Dieu. Que le Seigneur puisse bénir cette parole à nos cœurs ce matin, qu'elle puisse faire son œuvre dans nos âmes et nous sanctifier un peu plus. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir encore une fois pour cette portion de l'Écriture qui est inspirée de toi, de ton Esprit Saint, et qui donc, Seigneur, fait partie de la nourriture dont nos âmes ont besoin. Parole, Seigneur, sanctificatrice, qui est claire, mais aussi correctrice, et qui nous rappelle nos faiblesses et nos manquements, les pièges dans lesquels nous pouvons souvent tomber, qui deviennent, Seigneur, des, des occasions et des, pour l'ennemi, notre Dieu, justement, de s'infiltrer et de créer le trouble au sein de ton Église. Certainement que si nous avons une chose à retenir ce matin, euh, premièrement, l'idée d'être consciencieux, Seigneur, dans nos choix, de voir nos priorités, de toujours, Seigneur, avoir en tête de te glorifier, d'être prêt à te servir, quelle que soit la direction que tu nous montres. Et celle-ci, Seigneur, tu le fais euh, notamment par ta providence, notre Dieu, à travers toutes sortes de circonstances, mais aussi le fait, Seigneur, de faire très attention avant de juger les autres face justement aux décisions que ces gens ont prises, au fait que parfois ils peuvent changer d'avis de, 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 ou quoi que ce soit. Nous te prions, Seigneur, de nous préserver d'un tel mal. Euh, non pas de nous fermer les yeux, Seigneur, sous parfois des égarements euh, qui ont besoin d'être soulignés, notre Père, mais quand même de faire très, très, très attention à tout ce qui, euh, tout ce que nous, à nos pensées, notre Dieu, euh, et euh, à ce qui sort de notre bouche, à ce que nous serons autour de nous 
sachant tous les dangers que cela représente, sachant que l'ennemi, Seigneur, derrière cela a des desseins. Et ces desseins, Seigneur, sont d'une grande cruauté. Tout ce qu'il désire, c'est la destruction de l'Église. Tout ce qu'il désire, c'est que les saints, Seigneur, s'ils n'abandonnent pas, Seigneur, leur foi, qu'ils puissent devenir inaptes, qu'ils puissent se détourner, Seigneur, des priorités et s'occuper des choses puériles. Ce qu'ils désirent, ce sont les égarer, les amener à regarder ailleurs notre Dieu et même amener l'Église à s'entre-déchirer, sachant que pendant, cela, pendant ce temps-là, Seigneur, elle ne brille plus pour l'Évangile. Notre Dieu, notre Père, nous te prions de préserver la paix autour de nous, parmi nous. Nous te prions, Seigneur, de préserver la paix dans nos cœurs, de faire de nous des instruments de paix toujours plus, des instruments de grâce, notre Dieu, et de nous rappeler que même lorsque nous avons raison sur un jugement, cela ne veut pas dire que nous avons raison d'en parler. Seigneur, il y a des moments pour parler, il y a des choses qui doivent être dites, mais tout n'a pas à être dit. Seigneur, l'amour passe de nombreux péchés. Donne-nous le discernement. Donne-nous de ne pas être, Seigneur, des poltrons lorsqu'il faut parler. Donne-nous d'oser dénoncer le péché lorsqu'il doit, lorsqu doit l'être. Mais donne-nous aussi, notre Dieu, de ne pas être des destructeurs d'Église. Ceux qui vont servir à son affaiblissement, à la détourner de sa fonction, notre Dieu, notre Père, mais plutôt à contribuer à son édification. Et nous voyons le cœur de Paul. Tout ce qu'il désirait, c'était le bien de l'Église. Tout ce qu'il désirait, c'est que l'Église puisse aller de l'avant, que les saints jouissent une vraie communion avec toi, avec ton Fils, et que les saints, Seigneur, puissent rendre témoignage à la vérité, que l'œuvre puisse aller de l'avant. Notre Dieu, donne-nous d'aller de l'avant. Donne-nous d'avoir les yeux fixés au bon endroit, notre Père. Donne-nous de mettre nos priorités où il se doit de bien comprendre nos priorités, notre Dieu. Donne-nous d'être consciencieux, notre Dieu, de prendre des résolutions, et encore une fois, étant toujours prêt, Seigneur, à accepter ta volonté à cet égard. Que ton nom soit béni, glorifié en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.